0: Los documentales son cine, los documentales son películas con el mismo peso y potencia de una película de ficción y esto lo demuestra con creces pirotecnia. Primer largometraje de Federico Atertuar Arteaga, el cual establece una serie de narraciones aparentemente discontinuas y contradictorias entrando a formar un gran relato multicolor que va desde la narración familiar la crítica de las representaciones televisivas de la guerra o el relato histórico sobre el nacimiento del cine en Colombia. La película propone leer de manera transversal estos y otros acontecimientos narrativos de forma unitaria, pero sin estandarizarlos como productos listos para el consumo. Si la guerra y la televisión nos separan, pirotecnia busca rejuntar, amalgamar, sin absolutos o verdades en mayúscula, ensayando hipótesis y conexiones inesperadas. Bienvenidos a Podcast Cine Laberinto, un espacio para hablar, pensar y vivir el cine. Hoy un episodio bonus de esta primera temporada sobre festivales de cine, para hablar sobre la película Pirotecnia, una obra que nos dejó encantados el año pasado. Por esto, a fines del 2020, con mi amigo Daniel Ruiz contactamos a su director Federico Ateortúa, quien muy amablemente nos concedió un par de entrevistas. La primera de ellas fue una transmisión en vivo en Facebook y YouTube para nuestro ciclo virtual Mutante, donde hablamos de diversos temas que complementan muy bien esta conversación. Se habló sobre sin ensayo, falso documental, material encontrado, cineastas como Agnes Barda, Chris Marker, Orson Welles y también de su propia película Pirotecnia. Todas estas ideas son clave un poco para entender más su película, pero también para ampliar las posibilidades de lo que puede ser el cine. En la descripción del episodio les dejamos el enlace a este conversatorio. La segunda conversación, hasta ahora inédita, la publicamos en este episodio, en donde nos centramos en el proceso creativo de la realización de pirotecnia con la compañía de otro de los amigos del laberinto, el cineasta Alejandro Fetecua. Federico Atortúa Arteaga estudió cine en la Universidad del Cine en Argentina e hizo un máster en documental de creación en la Universidad Pompeu Fabra. Hace unos años, junto con su hermano Jerónimo Atortúa, fundaron la productora de Invasión Cine. Los inicios de la carrera de Federico se desarrollaron en Argentina, realizando cortometrajes de los cuales destacamos Susurros, una fantasía romántica sobre el fracaso el cual se menciona en esta conversación desde donde se evidencian algunos rasgos formales que caracterizan su primer largometraje Pirotecnia, como el juego con la reconstrucción de archivo, la voz en off y la mixtura de registros. Pirotecnia fue estrenada en 2019 como parte de la selección oficial de un festival de cine muy especial que se realiza en Holanda, el Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Más allá de ser uno de los más importantes del mundo, tiene junto al Festival de Locarno una de las apuestas más atractivas del cine contemporáneo. En tanto celebra constantemente un cine de carácter no necesariamente narrativo con apuestas formales que remueven lo que tradicionalmente entendemos como cine. Para poder entrarle mejor a esta conversación vale la pena haber visto la película, por ello en la descripción del episodio les dejamos un par de opciones para que la puedan rentar o comprar. O bien pueden escuchar este episodio, con eso se animan a verla. Les adelanto que en esta conversación, luego de hablar del proceso creativo de pirotecnia, también mencionamos temas muy interesantes sobre los festivales de cine, por lo que se conecta muy bien con esta temporada de análisis de festivales de cine. Sin más preámbulos, comencemos. En principio pues quería abrir con la pregunta de Cajón. ¿Cómo surgió Pirotecnia? De pronto su génesis más remota que puedas decirnos.
1: Muchas gracias por la invitación al podcast
0: ¿Cómo surge la
1: película? Bueno, yo creo que la película, digamos, inicia eh, con unos cortometrajes que yo hago antes de, de empezar la película Y es como que de pronto hay un paso después de que yo termino la universidad En el que de pronto uno sigue como en esa búsqueda de qué tipo de películas va a hacer uno Y un poco que en ese tiempo así medio... medio deriva después de la universidad, ¿no? Cuando uno estuvo con ese tipo de carreras, como que me fui amigando más con el documental y recupero unos trabajos que yo nunca les di como, como importancia de la universidad, en los que yo empecé a hacer como documental en primera persona, ¿no? Entonces, digamos, yo tenía un diario en el que contaba un viaje, o sea, los días en que yo esperaba a mi pareja en la casa, pero eran cortos muy, muy pequeños, de muy poca duración, muy desprolijos, que nunca, digamos, yo pensaba que fueran a llegar a como una instancia de exhibición, o sea, no eran como cortometrajes que yo hiciera y lo mandara a festivales, sino que eran como cortometrajes que yo hacía, pues me gustaba, pero también como un poco ir haciéndome mejor, o ir perfeccionando, o ir, ir de alguna manera... Sí, volviéndome mejor y relacionándome mejor como con ese tipo de registro, con ese tipo de retórica. Entonces después yo me meto a un, taller, un sí, taller de cine que lo da Andrés Ditela y ahí es donde ya me empiezo a afianzar más con en primera instancia, como una manera personal, ¿no? Como ya empezar a asumirse uno mismo, como la persona que se va a dedicar al documental, a este tipo específico de documental, ¿no? Porque no bueno, es lo mismo si uno, si uno se mete por otro camino. Y entonces nada, pasar esas dos cosas, ¿no? Como, como, listo, ya voy a empezar a dejarme al documental y a este tipo específico que tiene que ver mucho con el ensayo y con el relato en primera persona. Entonces ahí durante un año, digamos, a unos tres cortometrajes en los que de alguna manera iba como aumentando la apuesta, aumentando la apuesta, ¿no? Tanto en duración como en despliegue narrativo, en dificultad, en complejidad, hasta que ya llegó a uno en que que creo que tú lo vas a llamar Susurros, que es el único en el que ya sí llegado a un lugar en el que digo, bueno, esto, esto puede acceder como a la instancia de exhibición.
2: Estas imágenes son parte de una película que había realizado hace algunos meses, pero que resultó fallida. En ella tenía la intención de recordar mi relación con Verónica. Estaba la Verónica Real en la que pensaba yo y la Verónica Actriz en la que pensaba Santiago. ¿Me
1: escuchás? ¿Me escuchás?
0: ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien?
2: Acuérdate de subir las manos en un punto.
0: Acabamos de escuchar el tráiler del cortometraje Susurros, una fantasía romántica sobre el fracaso, dirigido y escrito por Federico.
1: Entonces este ya sí es un documental, este ya sí es corto, como que ya sí empiezo a distribuirlo, total fracaso, total fracaso en términos de festivales, pero nunca nunca me importó porque de alguna manera sentía que me había logrado lo que estaba buscando, O sea, había logrado llegar como a cierto punto. En el que yo ya sentía que la idea de un largometraje era posible, que con esa forma, con esa especie de dramaturgia que había, con los mismos materiales, con archivo, con lo, o sea, con los mismos elementos con los que ya se había preparado ese cortometraje, con un esfuerzo mayor de tiempo y de trabajo, se podía llegar al largometraje y que de alguna manera ya durante dos años, ya había pasado dos años, ya venía un poco insistiendo bajo un mismo registro, bajo una misma forma, ¿no? Hubo un mismo. Régimen. Entonces, que para mí son es lo más importante y lo más difícil de hacer a la hora pues de, de empezar a hacer una película. Entonces, un poco ya el momento de llegar a esa instancia en la que yo me siento preparado para asumir pues, un proyecto de, más, de, de mayor aliento, entonces digo, bueno, otra vez, subamos el volumen a la apuesta, ¿no? Ahora que el relato personal tenga unas repercusiones mayores. En ese momento justo yo estaba haciendo la tesis de grado de la universidad y un poco que se me ocurre la cuestión de vincular los falsos positivos o hacer una lectura de los falsos positivos a partir de los momentos iniciales del cine en Colombia con esa serie de fotografía de 1906, del 9, del 9, del 10 de febrero, el 10 de febrero, se me olvidó, siempre. Lo he escrito tanto que siempre me preguntaba algún momento se me va a olvidar esta fecha y vean que sí, el 10 de febrero. Entonces la serie de fotografías del 10 de febrero y Lino Lara. Entonces, bueno, inmediatamente digo, listo, perfecto, quiero asumir este problema, ¿no? O sea, digamos, afrontar la idea de que la película iba a tener falsos positivos, que se iba a meter con el, con el inicio del cine el país, tenía como un grado de ambición o de reto que me parecía interesante, pero pues bastante complejo de, de asumir. Y ahí, justo mi mamá también tiene como una enfermedad. Yo sentía algo y era como que yo no estaba, digamos, habilitado para hablar de estos temas, ¿no? O sea, yo sentía que yo no tenía como la legitimidad de hablar de ninguno de estos dos temas. Entonces un poco decía yo necesito algo del relato personal, ¿no? Y que ya también era como un ingrediente de los otros cortometrajes. O entonces sea, justo mi mamá estaba como viviendo una enfermedad que yo la transformo para que, pues porque la, la otra manera me parecía que era exponerla demasiado. Entonces la transformo y, y como que genero ese elemento de la mudez. Y entonces ya... Teniendo como esos tres elementos que, digamos, empecé como un poco a seguir la misma lógica, ¿no? Como que a mí me interesa muchísimo esto del error, de la prueba y el error, como un proceso de creación, ¿no? Como una forma de relacionarse con el proceso, ¿no? O sea, como que para mí es absolutamente irresponsable y loco eh, ese proceso en el que se escribe una película y solo en un único rodaje se hace todo me parece que debe ser sumamente, o sea, cuando yo lo he hecho, pero me parece un proceso sumamente frustrante porque no permite descubrir muchas cosas o habría que ser demasiado, No, también depende qué tipo de realizador o realizadora sea uno, ¿no? porque hay personas que descubren la película en la escritura, hay gente que la descubre en los ensayos con los actores, entonces como yo descubro la película en el montaje, yo necesito filmar varias veces. Cierto, entonces un poco yo ya sabía que la película se iba a filmar en diferentes momentos, pero que todavía me faltaba hacer eso que ya venía haciendo con los cortometrajes. Como bueno, tengo que generar una cantidad de minutos que ya me permitan pensar que nuevamente reafirmar la idea que el largometraje es posible. Entonces hago un primer rodaje en el que yo ya tenía que ver todos los elementos en juego entonces ya se contaba lo del inicio del cine en el país la mudez de la madre y los falsos positivos todavía no habían entrado pero sí se empezaba como un poco a generar la atención con elementos de la guerra hay algo como unos 18 minutos los, las imágenes que igual más, como más firmeza me daban eran las que tenían que ver como con los relatos familiares ¿no? la entrevista a mi papá algunas imágenes sobre mi madre era como lo que yo veía que funcionaba más y bueno entonces la película nace así y se va desarrollando en distintos episodios de rodaje pero entonces esos 18 minutos ya daban mucha cuenta de lo que iba a ser la película yo lo testeaba, se lo mostraba tan, tan, tan iba recibiendo pelas devoluciones y eso que permitía que yo para el segundo rodaje pudiera hacer una inversión de energía más grande pero sobre un piso más firme ¿no? entonces ya empiezo a introducir elementos un poco donde yo nuevamente vuelvo a subir el volumen y digo bueno, subamos la apuesta y así en un tercero, bueno, no, ya metamos falsos forenses, introduzcamos otro formato más, más formatos, viajemos. Y también es un tipo de producción que tiene un costo muy bajo, porque realmente la película casi que la hago muy en solitario con el fotógrafo, pero también muchas cosas yo, incluso en un punto se me acaban las imágenes y yo digo, no, pues, venga, bajemos videos de YouTube. No sé, y digo, ¿cómo? Pues veo Río Chiquito y digo... Pues, y si lo bajamos y lo bajé de YouTube y lo puse ahí, dije, me gusta, no sé. Bueno, combates con las FARC. Empecé a buscar un montón y vi uno, como una subjetiva. Sí, pero por eso vas descubriendo la película. O sea, porque es un tipo de película en la que pasa algo, pues, no es lo que vos querés, las preguntas no pasan por ahí. La película no, no es qué película quiero yo, sino qué película. Voy descubriendo qué película puedo hacer y, y bueno,
0: un poco esa es la historia a grandes rasgos de, de, claro. de la película. Quería comentar una cosa pequeña sobre Susurros, la idea de los rodajes que no culminan en una producción para exhibirla y de pronto cómo se puede reciclar esos materiales, que es algo también muy de Luis Ospina y del grupo de Cali. Y ahorita recién en la película de Balada para Niños Muertos de Jorge Navas.
3: Caicedo es el
1: curcoven de la literatura colombiana.
2: Yo creo que a Andrés le interesaba estas historias que empiezan dentro de un mundo normal que de pronto tienen un monstruo en la casa y de cómo dentro de la sociedad burguesa se está también enquistando lo siniestro.
0: Bueno, Luis Ospina dice en la entrevista que en el grupo de Cali hay un vampirismo interno y todos bebían de todos. Y en últimas, a pesar de que la producción cinematográfica del grupo de Cali empieza después de prácticamente la muerte de Andrés Caicedo, muchas películas del grupo de Cali beben de ideas originales de Andrés Caicedo. Bueno, originales, bueno, pero así eran como ideas de ellos. Entonces me gustan mucho es, esas relaciones, esas mixturas de materiales y cómo de pronto en el, un cineasta lo que hace es como samplear, como hacen los raperos, como de recoger materiales que, que ya existen y darles otra interpretación. ¿Hasta qué punto te puede parecer problemático utilizar algún material para exponer algo, para decir algo? ¿Hasta qué punto de pronto, dónde está el límite? O sea, se puede decir cualquier cosa, se puede utilizar con cualquier fino en material. No sé cómo lo ves ahí. Pues de abrirlo así como cualquiera con no.
1: O sea, me parece que son, hay imágenes muy difíciles que hemos de usar. O sea, no sé, recuerdo una vez que quería poner imágenes de porno. Es muy difícil. Casi que diría como, no, 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 no conviene, no conviene, no conviene. Entonces, ya hay uno, yo creo que sí hay límites, pero creo que tendríamos que pensarlo en otro momento. Pero definitivamente sí hay límites. Para mí, no todas las imágenes se deben hacer. Hay imágenes que no se deben hacer. Creo, no. Hay gente que dirá, no, pero ¿por qué? La libertad, bueno, para mí sí va a haber límites. Y por otro lado, soy bastante amigo de todo lo que sea robar y como evitar el proceso de originalidad totalmente. O sea, como que no... Al revés, lo que quiero ver es referencias, no sé. Pienso en música, pienso como en, en cosas que me gustan y como que gran parte de como lo que disfruto es cuando se generan diálogos entre tradiciones, cuando uno genera tensiones con el mismo campo que me gusta mucho retomar cosas y volverlas a hacer, como que todos esos procesos de ir buscando en tradiciones o ir reconociendo gestos y, y volverlos a hacer uno, a mí me llama mucho la atención y, y como que lo aliento muchísimo, ¿no? o sea, como que siento que gran parte del proceso que resulta más doloroso para uno de ser original y de ser novedoso, me parece que son, son objetivos un poco inocentes, que me parece que... Aliento más el trabajo de eso que decías, como de, de rastrear elementos y casi que sí, casi como que una escritura de, de, de curar, de seleccionar elementos y irlos trayendo. Me parece que si me preguntan, ese es el trabajo que se hizo en pirotecnia. Realmente yo cogí momentos muy puntuales y los iba trayendo de libros, de revistas, de estar en contacto con muchas cosas, pero que incluso se me volvía el objetivo, como claro, yo quiero meter esta frase acá. ¿no? Como entonces ese texto que termina Colombia soy yo, nada no, lo había sacado pues como, como un libro que me ha gustado mucho, o cuando dice lo de los, que los franceses eh, se habían sentido tristes porque habían constatado la vida de la insurgencia real con los guerrilleros colombianos, bueno vez como que esos unos artículos que había leído, entonces no sé, como la película es un collage, <risa> la película es tiene la estructura y la y el espíritu del de, del collage, ¿no? de conectar cosas y formar otras imágenes a partir de fragmentos que originalmente no estaban unidos, pues como hablamos hace poco. O sea, como que pensar es buscar o es, es unir lo que parecía desunido, ¿no? como conectar cosas, me parece que tiene mucho que ver con esos procesos, como que creo que es como lo que el cine nos puede ayudar, o, o distintas artes, ¿no? Como, como generar vínculos, generar constelaciones de significado, nuevas estructuras de pensamiento, plantear un problema de otra manera, ya suspensar, entonces tiene mucho que ver con la búsqueda, ¿no? Como que, y quería que pasara eso, digamos, el objetivo de alguna manera más... Poco más abstracto de la película también tuviera repercusiones o ecos en la estructura y en la materialidad de la película entonces que la película se sienta hecha por retazos de cosas no que se sienta hecha como por pues porque ya no hay revistas y bueno, por pues, si sí, sí revistas pero pues porque es una película pero como para también mis revistas son YouTube que se viera así, ¿no? que como bueno, cogió este pedacito de tal noticia, este pedacito de tal archivo, archivo familiar, lo falsificó, lo trajo, bueno, como que se sintiera muy, y al mismo tiempo me hablaba de como cierta precariedad de las imágenes que me parecía muy interesante como insistir en eso, ¿no? Como, sí, no es una película que yo intento hacer que parezca de un gran presupuesto, no, al contrario, regodearse o hacer un punto de las limitaciones del material. Entonces, no sé, me des bien poco porque me preguntabas por los límites. Yo creo que sí hay. Siento que hay que jugar, hay que, hay que jugar con, con, con los límites, ¿no? Hasta o me parece que. O sea, a ver, tengo un límite que yo experimentaba. Falsos positivos, entonces fui a los bancos de imágenes de semana y del tiempo. Entonces me mostraban las imágenes, pero son imágenes periodísticas. Entonces, no son las imágenes que te va a aceptar una película. Y tenía imágenes que, pues, que normalmente cuando uno tiene lo cuando uno está tratando un tema así, sentiría como, ah, ok, esta es la evidencia real del falso positivo. Y acá sí voy a interpelar al, al, al espectador, a la persona que está mirando, de una manera muy sólida, ¿no? Para mí hay un límite. Yo no lo cruzaría. Sí, sí, no, no lo quise cruzar en la película. Yo tenía las imágenes de los muertos, pero los muertos porque son los periodistas que te muestran las cosas que uno no, es que uno ha visto en las revistas, pues las revistas muchas veces te la censuran, bueno lo, lo, la
3: editan, le
1: quitan el foco, la desenfocan eso, la desenfocan, <risa> el que, pues, eso tiene otro nombre pero bueno. bueno, yo experimenté ahí digamos un límite con materiales que yo sentía que no, pues que no deberían estar en la película eh, y, que, y que desconfío normalmente las personas que, que usarían ese tipo de, de imágenes y de sensibilidades para una película al... porque un noticiero es distinto el objetivo de un noticiero
3: es distinto Federico y en ese sentido en ese proceso creativo del montaje constante me imagino ¿en qué momento entra la voz en off? o sea ¿cómo se enfrentan esos dos materiales? digamos la voz en off el material de archivo y lo que has grabado ¿Cómo es ese proceso? O sea, digamos, escribes previo, vas viendo imágenes, escribes sobre las imágenes o más bien escribes y las imágenes se adecuan a lo escrito. ¿Y ese proceso de ir borrando, quitando, volver a poner? ¿Cómo sucedió en el caso de pirotecnia? Sí, pues digamos, como, como he dicho que ya había hecho unos, unos cortometrajes, digamos que al principio
1: el proceso era más caótico, ¿no? Como que o hacía textos que luego no se correspondían mucho con la imagen o luego las imágenes y el texto, sobre todo también pasaba mucho, era como montarlo, y que luego el texto estuviera pidiendo otros tiempos, otras imágenes, otro orden, eso me pasaba mucho, pero luego, digamos, de haber hecho como esos primeros 18 minutos, que incluso fueron pues como de los más largos, ya sí empecé como a generar más un sistema en el que sí empezaba por mirar las imágenes y realmente partir de lo que el material de imágenes parecía que me permitía y ahí ya sí generaba luego un texto y los textos sí eran por mucho la parte más difícil la parte más así descoque de complicado, de, de intentar ser muy, muy riguroso en los textos, porque los textos también eran cosas que yo iba encontrando mientras escribía, o sea, como ¿cómo decirlo, no era tanto que yo pensara como, ah, ok, ahora viene una secuencia en la que la idea es esta, sino como yo empezaba a escribir un poco y, y ahí iban apareciendo elementos que, a medida que pues, se iba escribiendo, iba cogiendo más forma, más unidad, pero las voces en off, digamos, además se hacían todas como muy, como decirlo, muy por separado, ¿no? ¿no? No es como que yo pensara en la película como, ah, va esta, y luego acá la conecto, luego, no, la película se hizo de una manera muy caótica, en el que luego el club tocó hacer un trabajo como para que, si pudiéramos pasar de una voz en off a otra, pero el proceso más difícil luego, si sí era escribirlo, y tardaba muchísimo tiempo. Digamos, el fútbol, que fue una de las secuencias que yo más rápido empecé a editar, porque yo quería que mi película empezara así como fútbol. Yo tardé muchísimo en darme cuenta que el material también tenía esos elementos con los que yo podía generar vínculos entre los falsos positivos, lo que le pasaba a mi mamá y una falta falsa, ¿no? Pero fue hasta el momento de como, bueno, veamos bien el material, ¿qué podemos sacar de acá?, y muchas reescrituras, pero si te digo, de la primera vez que empecé a montar esa secuencia, al momento que terminó, pasó por ahí un año y medio, entonces, obviamente no era un año y medio, en el que yo me levantaba todos los días a editar esto, por ahí hacía la secuencia, la dejaba en una versión, luego pasaba a otra, y así, pero los textos, si eran como algo que además iban modificando muchísimo el lugar narrativo de las imágenes digamos lo de los ríos, realmente yo filmo eso pensando en que yo iba a visitar lugares donde habían ocurrido falsos positivos, sí. entonces yo me voy para Antioquia vamos a una zona donde sabía por investigación que había ocurrido pero luego cuando lo empiezo a montar me doy cuenta que no, que no funcionaba y entonces ahí a través de la en off, luego en la investigación voy encontrando como este texto de excursiones presenciales y ya genero la vinculación pero digamos que el objetivo principal de generar esas imágenes y luego lo que resultaba en la película en relación a la búsqueda ¿no? sí se transformaba muchísimo, entonces si la Ocenov tiene un problema es que abre muchas posibilidades entonces, digamos, uno genera un corte y luego, bueno, pero tal idea puede ser mejor, o sea es un lugar bastante frustrante y además escribir a mí se me dificulta mucho y me parece que es una de las actividades más exigentes. Entonces la relación entre el texto y las imágenes, si era, pues creo que era el centro del trabajo de, de, de la película. ¿no?
0: Y en esa misma idea de la voz en off también está toda la construcción sonora. En algunas partes, como que sacada el propio material de archivo, también hay algunos momentos musicales. Eh, digamos Lo único que pasa con la voz en off, que también es como muy abarcativa, el sonido también es muy importante porque termina dándole un sentido específico a las imágenes. ¿Cómo fue ese, eh, pensar ese sonido, esas, esas texturas sonoras? Eh, sí,
1: digamos que acá si pensábamos ah bueno, eso fue en, 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 con la película Sin Sol, como que sí pensaba mucho cómo se construía el sonido de la película. Y lo bueno es que se trabajaba mucho con imágenes que no necesitaba, una correspondencia real con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces si una persona camina no es una película en la que yo necesito escuchar los pasos, no. Muy pocas personas hablan de manera directa en la película. Entonces la construcción si permitía era generar algo más rítmico y de ambiente en el sentido que yo podía había mucha libertad, no. Entonces no sé uno piensa en la secuencia del ataúd. Entonces o sea, uno escucha unos pasos que atraviesan de un lugar a otro, unos niños que juegan, un perro que ladra, pero uno no está escuchando la calle que está viendo. ¿no? Entonces era un poco generar ese choque, no o, o más que ese choque, como que, un, que no fuera una película en la que yo le estuviera pidiendo ese tipo de relación con el sonido. Y porque también eso tenía otra cosa, y era que filmar sin sonido, más si uno está solo, es mucho más cómodo. no O sea, si yo me voy a filmar, Luego, pero la película es una película en la que yo voy a filmar unos diálogos y, y las acciones tienen que estar sonorizadas, es mucho más complejo o por lo menos implica otro tipo de trabajo con el diseño de sonido que lo que tenía pirotecnia Entonces, por un lado, yo ya sabía que gran parte del sonido se iba a construir en la postproducción, ¿no? Yo no estoy pensando en recolectar sonidos en ese momento o, o, o que los sonidos conecten con eso que está ocurriendo ahí. Y luego... Ya en el montaje, ya yo sí iba proponiendo sonidos en el sentido como de que me gustaba mucho jugar, como que generara más que todo cuestiones rítmicas. Digamos, incluso hay momentos como, ya, ya cuando estaba con las personas que lo enseñaron, con José que de pronto ya me dijo, bueno, ¿a qué no suene nada? Debemos decir, y, y me parecía como, bueno, sí, o sea, como, como era un momento que podíamos estar muy abiertos y que la película lo permitía, ¿no? O sea, no es tan común que uno diga, bueno, todas estas secuencias el sonido porque pues no y los pasos y la gente y los diálogos y, y la información como que va a pasar pero como acá hay una cuestión del archivo que parece que la película casi todo fuera material de archivo entonces parecía como ah, bueno no lo estamos viendo y además está la misma instancia de realización ocurría eso no y, no, y la por...
0: música que nos puedes contar de la elaboración de la música
1: eh, la música la hace Carlos Quebrá pues yo le he pasado algunas referencias pero la verdad que yo había escuchado y yo ya había trabajado con él entonces yo buscaba más en la música de él y le decía mira algo así me parece o le mostraba digamos eh, una película como historias extraordinarias que me parece que tiene un elemento muy pues que yo buscaba mucho y era que lograba que el ambiente, la música y todo pudieran convivir y yo al principio no me parecía posible. O sea yo al principio, al principio no tenía nada de música porque yo cada vez que probaba con música yo decía no esto no es compatible. No es compatible, o sea, la gente no está escuchando el texto. Luego fue mi hermano el que dijo, como no, 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 espérate, es que vos no estás sabiendo poner bien la música. Empezamos como a buscar unos lugares y se transformó muchísimo la película. Se transformó un montón, o sea, porque la película era realmente un ladrillo. había momentos que se hacían demasiado extensos, de texto, 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 cuando uno le pone la música se genera otra relación, se genera, por ejemplo, la secuencia de las fotografías del inicio, al principio era muy complicado porque entonces uno decía, bueno, y además no, escuchaba, no se escuchaba nada, yo, yo incluso le ponía como un sonido de ruido de casetera, entonces una, había como un afrito abajo y la voz, pero era un yunque, era un yunque porque son como seis minutos de voz sobre sí. fotografía y entonces al final es incluso la última canción que se hace y, y como sentir. Es como más claro, experimental eso. esa, ¿no? Sí, 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 y potenciaba mucho más dramáticamente lo que se estaba diciendo, pues tampoco sin subrayar mucho, pero me pareció que ayudó muchísimo la música, realmente recuerdo cuando llegaron las primeras canciones, cuando las hizo Carlos, y las pusimos ahí porque ya estábamos en el estudio, y sentir como, ah, ok, combina mucho, esto cobra otra vida, y en historias extraordinarias pasa eso, hay mucha música, hay muchísima música en esa película y me gustaba mucho como, ah, ok, pueden convivir estas dos.
2: Federico, yo tengo digamos, una, una pregunta ya de, de todo lo que hemos estado hablando, como de ese collage que, que mencionabas y de la parte de la música y todo. De pronto no quedó alguna idea suelta que no se incluyó dentro de ese collage que quisiste armar en, en pirotecnia, De pronto algo que te hizo falta por mostrar o que de pronto cuando estabas encontrando esa película lo pusiste y, y no te gustó, después dijiste de pronto pudo haber funcionado, de pronto de otro, otro estilo, otra forma en pirotecnia. Sí, 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 creo que uno siempre...
1: Proba pues, pues es que no me ahorita lo hizo, decía como, oiga, los documentales se acaban porque uno los abandona. Entonces yo creo que lo que marca el fin de la película es que yo me cansé. O sea, yo en un punto ya digo hasta acá llego, Incluso ahí que entra mi hermano, que es el productor, yo ahí le entrego las llaves, le digo, ayúdame a terminar esto, porque por mí, yo creo que yo seguiría con la película abierta, pero, pero no, 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 no digo porque tendría más energía, sino como que no hubiera sido capaz de decir hasta acá fue, pero ya estaba muy cansado, entonces esa voz del productor es muy importante que te dice hasta acá, hasta acá llegamos. Y digamos, yo en ese momento estaba súper deseoso o como tenía muchas ganas del mundo de los forenses, ¿No? yo quería que la película se volviera luego una búsqueda de los desaparecidos pero luego no, luego fue como no, 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 calma. no, y como también como no sentir esa idea como de, cuando uno hace una película de tal forma o sobre tal tema lo agotaste no, estás lejos de agotarlo, o sea, es imposible que una película agote un tema entonces como también sentir como bueno, va a ser una siguiente búsqueda eh, era muy importante, pero es una pregunta muy buena porque normalmente uno dice bueno, ¿cuándo saber si la película se acaba o no yo creo que tiene mucho que ver con, con la energía que uno tenga y en un punto en que uno siente que ya no tiene más energía o que ya siente que el proceso o las motivaciones que alentaban las acciones de ese proceso se cumplieron o se están acabando y creo que ya lo más inteligente es, es intentar bueno, lo que queda cerremos bien, intentemos cerrar entonces sí un momento que pues afortunadamente llega mi hermano asume como llamas el, el manejo de muchas cosas y y me ayuda a darle como esa unidad y a terminar la película y como, y como también está bueno alguien que tenga distancia y que diga, ya, tu objetivo está, está ahí, ¿no? Pero también como hay, hay un proceso de, 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 de mostrar la película y es uno empezar a sentirse más confiado, más confiado, más confiado, más autocrítico, o sea, como, como que se nota muchísimo muchas veces cuando uno ve realizaciones que es como nada, no la mostraron y el realizador piensa que porque a él le gusta así no, estos son procesos que implican tener gente con un poco de distancia, como yo tampoco igual, es mi primer largometraje entonces tampoco tengo mucha experiencia, entonces pues, uno también intenta rodearse de personas, ¿no? es muy importante eso, rodearse de personas de confianza, que uno confíe en el criterio de esas personas entonces, por tanto, está gente como Sonia, Vero Jero, Chivo y bueno, no sé, como la gente con la que trabajo que que aportaban mucho y en un punto ellos son los que te dicen llegaste hasta acá esta iba a ser una película sobre los inicios del cine en el país sus primeras imágenes pero como dice la fórmula para hablar de algo en Colombia, hay que hablar de la guerra. Y para hablar de la guerra, hay que hablar de ejércitos, de muertos, de cementerios. Este soy yo. Para los que como yo hemos vivido la guerra de Colombia exclusivamente a través de imágenes, las de los televisores, las revistas y los periódicos, la figura de Rafael Reyes nos propone una pregunta. ¿Existe alguna relación entre la producción de imágenes y los eventos de guerra en el país?
0: de escuchar el tráiler de Pirotecnia.
2: Eh,
3: no, yo quería agradecerle a Federico y, a, y de paso a Jerónimo por este año, porque descubrir esta película y aparte descubrir el libro que escribió Jerónimo, eh, como que me abrió otra perspectiva también del cine colombiano. Pero en mi caso, que, que trabajo con el Festival de Cine Independiente de Sogamoso aquí en Boyacá, que estamos como constantemente viendo qué películas están haciendo en Colombia... Especialmente cortometrajes La primera vez que yo vi pirotecnia fue en una muestra Que hicieron en México virtual Que se llamaba Diamond me parece Fue como en abril, fue hace un montón de tiempo Y sucede que yo pensaba en ese momento Película es genial y me gusta muchísimo y me parecía muy curioso que es un fenómeno que también notamos en el festival y es que muchas películas colombianas, cortometrajes y largometrajes, digamos, tardan mucho en aparecer en el espectro como del cine en Colombia y, te, y tenemos como muy poca accesibilidad a ellas también, digamos. Se agradece mucho que esta película se haya podido ver de manera virtual para los que no pudimos estar en Bogotá. Entonces quería preguntarte cómo sientes tú ese proceso de la distribución de las películas colombianas y también ese fenómeno que es en general en el cine colombiano que todavía no se no logra conectar con una audiencia mucho más amplia. ¿Qué crees que sucede esto si es algo mucho más, digamos como una voluntad institucional o política o si es más bien algo como que radica en otro lugar? No es solo en Colombia, es yo creo que es el gran problema en este momento de, de
1: pues del cine, pienso en otras artes también, como puede ser la música, ¿no? Entonces, o sea, digamos si en algún momento uno pensaba como o, o por lo menos uno centra que eh, el problema en los términos de la producción no bueno, cómo se va a financiar la película. Ya hoy está muy demostrado que, que se puede hacer películas con unos costes muy bajos, pero ya luego viene a estar bueno, ¿y esta película quién la va a ver? ¿No? Y, 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 creo, y, y creo que, pues, obviamente el cine creó como ese, ese espacio sin que el cine, digamos, sería imposible... De, de pensar que se va que se a ver que, que son los festivales de cine no porque los festivales pues son eso son, son salas alternativas en los que pronto un cine que no puede competir de manera comercial con otro tipo de películas eh, tiene su lugar una vez al año entonces la, no sé cómo funcione mucho la financiación o la cuestión de los, de los festivales en Colombia eh, obviamente yo ya empiezo a, a, a empezar a, a generar dudas o sospechas cuando veo un caso tan dramático, tan triste la verdad que es de las cosas a mí que más me ha parecido eh, desoladoras en relación al cine colombiano y lo que le pasó al Fixi ¿no? después de tener una dirección con personas tan valiosas para el cine colombiano como Diana Bustamante y Pedro Adrián Zuluaga dos personas que el cine les va a deber muchísimo pasar a esta nueva dirección que en dos años hace Cuestiones como Fix Interruptus, cuestión los nombres que les ponían a las categorías, una serie de infamias que destruyen. Bueno. Eh eh, 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 eh.
0: Disculpen las molestias por este bastante oportuno interruptus. Aprovecho estas fallas de internet para poner al tanto un poco a los que no están enterados el Festival de Cine de Cartagena, también conocido como Fixi, luego de varios años construyendo una identidad como festival y posicionándose como espacio clave en la promoción del cine latinoamericano con la llegada un poco abrupta, de Felipe Aljuria en la dirección, empezó desde ese año 2019 a generar una serie de cambios abruptos que, aunque posan de vanguardistas, han terminado por desbarajustar el trabajo de direcciones anteriores que mal que bien estaban dando un festival bastante consistente y un espacio de revitalización de la cinematografía nacional. Como si fuera poco, este 2021 decidieron no hacer el festival y en cambio se inventaron un formato llamado Interruptus, en donde durante todo el año hacen eventos de los cuales no queda claridad cuál es el impacto y el propósito de los mismos
1: como una persona podría conectar con lo que le acaban de hacer al fixing además al lugar que lo habían llevado o sea cuando estas dos personas con el festival en un periodo de no sé, unos cinco años llega un lugar donde realmente ya se pensaba como un referente de Sudamérica que así siguiente el festival es muy longe o sea tiene muchas ediciones pero no tenía ese lugar que tenía en, en, en ese último año y uno ya empezaba a sentir como, claro, Colombia está generando plazas interesantes de exhibición eh, pero nada, luego ocurre esta cuestión que la verdad lamentable muy muy triste, una pérdida de, de capital cultural que no tiene precio y pues la verdad que yo no sé las personas que trabajan ahí cómo, cómo lo justifican pero la verdad que no no, no 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 o sea la verdad impresentable pero entonces ya uno ve lo que le hacen a los espacios que están, que, que están teniendo un buen desarrollo eh, y pues ya puede pensar que lo que pasa con los otros festivales a, 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 en el resto del país me imagino que en los que yo he estado yo siento que se hace con mucho criterio que se hace muy bien pero la, la, la distribución sigue siendo algo que se mantiene en el espacio de los festivales o en las muestras. Uno pensar que va a entrar a un circuito comercial, la verdad, es una ilusión. Y mucha gente lo intenta, y yo siento que el cine colombiano y muchas de las personas que deciden cómo financiarlo y cómo se genera la estrategia al cine en términos de financiación, están siempre pensando en que nuestro cine va a querer eh, hacer, hacer, digamos, taquilla o a conectar con el público de esa manera, eh, porque solo piensan eh, que la conexión con el público se va a dar en esa manera de, digamos, de lo masivo. Eh, siento que es un cine que tiende a fracasar. Siento que, o sea, salvo las películas de Ciro o, bueno, ya estas comedias así más populares, que me parece perfecto, no veo que las otras películas puedan llegar a alcanzar ese lugar, o sea, pienso en una película como la de Camilo Restrepo, que va y gana en Berlín ¿qué, qué lugar va a tener o qué experiencia va a tener eh, cuando entra a los circuitos comerciales? y además eso es algo que le está pasando a todas las, pues no sé si a todas pero no sé, tengo amigos músicos que me dicen oigan, es que todo tiende a homogenizarse mucho o sea, digamos, la experiencia que tenemos en las carteleras de cine que en un punto todo era superhéroes es creo que a medida que o sea creo que va pasando que empieza a cortarse la 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 la, la diversidad de los contenidos o de las películas ¿no? o sea no, como que no es normal que lo que está pasando con Disney y el gran monopolio que tiene todos los contenidos o lo que pasa con Netflix hoy que nosotros pensamos ya que que, que, que lo mejor que puede pasar es que llega Netflix y Netflix es el único lugar donde se encuentra, donde se produce ese encuentro con el cine. Entonces yo sí creo que es muy complejo. Cada vez las preguntas se, se centran en cómo se va a dar la distribución de las películas, que, quiénes van a ver esa película y también un poco de conciencia. no o sea, Yo no puedo hacer pirotecnia o alguien no puede hacer la película que está haciendo sin, y, y, y pretender, digamos, ah, no, yo voy a intentar ser masivo. Eh, eh, sería muy inocente, o sea, uno sabe que el festival generó también un tipo de expectativas, un tipo de cine a la que el mismo realizador también responde. Entonces, pues obviamente yo sí siento que Colombia es un lugar que está muy escaso de espacios, o sea, por ejemplo, Bogotá, Bogotá, pues no sé, está a mí el lugar que más me parece interesante de Bogotá es la misma y no porque estén documental, sino que me parece que realmente genera diálogos, las personas con las que trae, es una muestra que, que está acompañada de publicaciones, que se, que se cura con muchísimo criterio, pero vean que ni siquiera es un festival, que no es competitivo, es una muestra, pero es que ya también para volverse festival es, más, es, es muy diferente, le Cali también me parece que está muy bueno, pero no sé, el BIF, ¿qué onda? O sea, me gustan las películas que traen, pero no sé si es un festival que pueda capitalizar la experiencia de Bogotá, porque son las películas que no tienen como mucho diálogo con nuestras posibilidades de producción. Entonces, sí, la verdad que yo creo que es uno de los lugares donde más podríamos mejorar, porque la exhibición también va acompañada del proceso de crítica, que es donde yo creo que también se le da mucha vida a las películas, ¿no? O sea, porque si no, si no se dan esos espacios de diálogo entre las películas, las películas se mueren, ¿no? Y las películas tienen unas vidas muy cortas, un año. Uno, uno va, bueno, sí, vas, presentas en los festivales, pero pasas, pero al, al toque de la película ya, ya pierde su vigencia, o sí, o, o ya se agotaron los lugares de diálogo de la película. A cambio, cuando hay unos círculos de crítica, que me parece que cuando se robustece la exhibición, también se robustece la parte de la discusión sobre las películas, se les va a dar mucho más relieve a la experiencia de la película después de hecha, ¿no? O sea, como que también algo que, digamos, yo te digo como no es realmente ignorante en ese campo, porque es un campo que poca gente conoce y que en las universidades, digamos, no se da mucho. Y es qué pasa con las películas después de hechas. ¿Cuál es la vida de la película después de hecha Entonces, digamos, yo nunca, la verdad es muy distinto a lo que yo me imaginé. Un festival es un espacio muy distinto a lo que yo me imaginé. Pero entonces es una cosa como que uno va descubriendo y que va encontrando que tiene unos funcionamientos muy distintos a los que uno pensó pues para bien y para mal, no sé, o sea, como que hay algunas cosas que yo tampoco me voy a poner, o sea, me encantaría obviamente que Colombia tuviera cuota de pantalla y que tuviera muchísimos más espacios, pero ya uno viendo también lo que le pasa al Fixi y como que la verdad que
0: es muy muy desalentador. Yo quisiera preguntarte frente a ese tema de festivales que andaras un poco, pues eh, no sé si has estado en festivales internacionales ¿Qué nos puedes decir de las virtudes de un festival de cine? ¿Cuáles son para ti las fundamentales? Tú has mencionado que un poco pirotecnia al principio la pensaste respecto a los festivales y de pronto cómo los festivales son formadores de también un tipo de cine y de pronto también limitan las posibilidades creativas, también esos defectos y esos problemas que puede tener un festival de cine. Pues la primera parte de la pregunta... Pues por mi
1: experiencia, o sea, como que las más, los que más me han parecido interesantes son los que tienen más espacios de diálogo sobre las películas, ¿no? Entonces, tenemos hay festivales en los que hay charlas, en los que juntan películas, en conexiones, en las que la categoría que te pusieron, uno ve una línea curatorial, en las que hay más publicaciones, en las que la crítica está más activa, que también, bueno, hay una cuestión de público. A ver, como que uno... Como estudiante de cine se le volvió la cosa como que tu película, como que está la instancia de certificación del festival, ¿no? Como si uno entra a Berlín, digamos, tu película es mejor, ¿no? Como que se genera ese, ese imaginario, pero en realidad los festivales son sitios de exhibición. Es la única posibilidad, la condición de posibilidad de que tu película se exhiba. Sin el festival, tu película no se podría mostrar en ese país porque si no quisiera decir que tu película fue comercialmente competitiva y que hubo una cadena de distribución que dijo venga que la va a poner en las cadenas de cine comercial y eso no va a pasar como con el 99.99% .99 del cine que se hace en el mundo o sea, no, no, no. esa cifra no es así porque gran parte se hace en Estados Unidos pero el 99% de las cifras que no se hacen en Estados Unidos no va a tener entonces ningún tipo de forma de exhibirse en distintos lugares entonces los festivales pues son valiosos en cuanto a que pues otras personas la ven no o sea yo sí creo que gran parte de hacer una película es el momento en que la película se ve no o sea ahí, ahí, ahí la película también empieza a transformarse entonces pues hay hay festivales que estimulan más unas actividades de diálogo de, de generar conexiones que me parece que, pues, que, que son como los que más disfrutemos el Festival de Cali es bastante interesante en ese sentido te, te genera bastantes actividades uno ve un público muy activo en Cali era muy chévere el público allá las funciones eran bastante se sentían bastante vivas pues supongo que eso es lo que yo consideraría que un festival pues de los que estaba afuera pues no sé, el de de las palmas me gustó mucho las películas eran muy buenas ¿no? Uno sentía que las películas tenían una línea ¿no? entonces era interesante como a ver similitudes con gente de otros países y también tenía mucha instancia de crítica entonces eso, eso era interesante y luego lo que dices sobre cómo los festivales pues transforman el cine que uno hace pero pues, me parece pues es que es absolutamente normal porque ver, los festivales tienen perfiles ¿no? pero también las instancias de financiación tienen perfiles entonces, no cualquier película se gana el FDC, ¿no? Por bueno, no. el FDC tiene una política, pero también el Fixi tiene otra política, como el Bafisi puede tener una política. Muchas veces eso puede ser virtuoso, ¿no? Como, por ejemplo, con el en Argentina, el Bafisi tenía una línea muy particular, que era un cine realmente independiente, primeras, segundas, terceras películas, y que tuvieran rasgos formales muy, muy notables, ¿no? O sea, como una película que digamos más, con un registro más clásico, de pronto no era tan interesante para el, el Bafisi. Entonces uno veía cómo el Bafisi iba moldeando mucho lo que uno pensaba que debía ser una película, pero me parece que es absolutamente normal en un lugar donde se genere un horizonte de expectativas que lo genera la crítica, que lo generan los festivales, pero que también lo generan los circuitos de financiación. Entonces, eso genera muchas cosas muy nocivas, pero que me parece que son reglas del juego, que pues que, que, que son las tensiones con las que debemos trabajar, ¿no? Como, bueno, una película... A ver, nosotros nos imaginamos que vamos a aplicar a un fondo, de, a una financiación, y pues obviamente una película de, de derechos humanos o de valores, eh, de, de ese tipo de acciones, se, va a ser más fácil de financiar que, digamos, un policial colombiano. O sea, es más fácil que una película en la que sí. se exploten o, o como que se remarquen ciertos estereotipos de Colombia, como la guerra, entre un festival internacional, que una comedia romántica colombiana, ¿no? O sea, nosotros vean lo poco que hemos explorado el amor en el cine, ¿no? Vean lo poco que hemos explorado la comedia. El peso también tiene que ver con esas tensiones. Lo que pasa es que nunca funcionó, o por lo menos yo pienso que no funciona tanto como, ay, como que la película es el resultado de mi subjetividad en el sentido como de no, lo, me salió adentro, no la verdad que una idea o como un proceso, una creación, es una negociación, tiene mucho que ver con negociar también y con esas tensiones que se van
0: generando eh, no sé si Daniel tiene alguna
2: cuestión ahí para agregar digamos respecto a lo que habíamos comentado de festivales tu no sé, piensa que, de, digamos, el hecho de, de por qué se crearon y cuando se pone una película, digamos, crean esa imaginación en la persona que, que hace la película que tiene que tener ciertas cosas. De pronto, no sé qué piensa, por ejemplo, por plataformas alternativas que no sean festivales en las cuales se puedan poner, digamos, ciertas películas en las cuales como que tengan cierta conexión entre sus temáticas sin tener que pasar por los festivales. No sé, y, y, digamos, en qué afectaría a la misma película. O sea,
1: digamos, eso es algo que aceleró muchísimo la pandemia, que digamos, Netflix ahí venía uh -huh. como haciendo cierta batalla, que eran como películas que iban a canes, pero que su siguiente lugar de exhibición era la plataforma, ¿no? Como que su paso por las salas de cine oh, anulado, ¿no? Y, y, y como, que, como que incluso había tensión, ¿no? Esa cosa como que, que decían que esta película que iba para el Oscar, pero que el Oscar no le quería dar el premio porque es una plataforma, ¿no? Que uno decía que iba a pasar eso con Roma, ¿no? Películas así, la última es Scorsese. Como que esa tensión estaba, pero la pandemia tiró eso al suelo y le dio la razón a Netflix. Y entonces, antes era raro, o por lo menos me acuerdo mucho, hay mí me gusta mucho la plataforma que se va Filmin filming, que acá dicen como el primer estreno español pues en plataformas virtuales decía, el primero no puede ser y claro, es que antes a una persona que hacía una película le parecía como, no, en mi película yo quiero que se estrenen salas y yo quiero tener contacto con el público quiero tener esa experiencia pero nos vamos a dar cuenta que cada vez eso va a ser más imposible cada vez los festivales van a migrar más a este tipo de plataformas la experiencia del cine hoy por lo menos es la del computador no, la pandemia lo aceleró muchísimo pero algo que ya se estaba cantando y que era evidente que iba a terminar acá, a ver las plataformas también tienen sus perfiles tienen sus líneas editoriales o sea, movie, uno identifica que podría llegar a ser una película de movie ¿no? O sea, no sea, no, no, no sé si en movie va a entrar a Amazon o oh, por allá estuvo, esto, esto estoy tirando. Pero en Netflix sí veo Amazon, ¿no? O, o Filmin, digamos, Filmin es mucho más homogéneo, ¿no? Filmin sí El sería tiempo. mucho más... Sí, Filmin sí sería... Pero es que lo que pasa es que Filmin tiene un catálogo muy grande, muy, muy, muy grande. Entonces es como difícil darle como identificar una única línea, ¿no? Netflix es más fácil identificar, pero igual las lo que quiero decir es que igual las plataformas también tienen una línea editorial, ¿no? Entonces, igualmente, si tu objetivo va a ser entrar a tal plataforma, pues es que son cosas que funcionan de una manera no tan, no, o sea, yo sé que mucha gente sí podría decir como bueno, yo quiero entrar a tal festival y bueno voy a hacer como eh, la fórmula, pero igual también dentro de ese juego de pedirte que vos cumplas con lo que te estoy pidiendo, hay una regla también que es no puedes cumplir las reglas también, ¿no? O sea, como que no les ha pasado como, bueno, esta ya se pasó de obvio que me quiere gustar Como no, en algún punto dame resistencia, genera da la atención. Entonces, pues es un tema que, que, pues, que pasa en todo y, y que me parece normal que pase, o sea, como que criticar eso me parece a veces un poco inocente porque pues es el juego, o sea, como, sí, claro, la, la, la gente trabaja con unas expectativas del consumo y es así, incluso jugás a eso, jugás a desafiar
3: esas reglas muchas veces, ¿no? Yo, yo quisiera de pronto para, para cerrar, preguntarte, citando un poco el, el título del libro de Jerónimo, por los cines por venir, ¿cómo ves los cines por venir en Colombia? ¿Qué cines por venir? ¿Ves en Colombia y como qué cineastas, qué películas podrías recomendarnos de esos cines por venir? Eh, me mataste. No, mentiras. No, no,
1: yo siento que, no. no, no, no yo, 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 yo siento que puede empezar a surgir un cine por fuera del FDC. Yo siento que eso sería un cine muy vital y yo creo que este año sería una puntada muy fuerte con, yo sé que la película de Camilo Restrepo tiene la plata del FSC pero el FSC entra como coproductor minoritario entonces mayoritariamente se financió de otra manera entonces siento que películas, por ejemplo como la de Mercedes Gaviria, pueden empezar a generar nuevos tipos de, de, o formas de producción alternativas que yo creo que pueden generar un cine mucho más vital y que de alguna manera el FS hace algunos años tiene con una línea, o siento que no está siendo tan bueno a la hora de elegir el tipo de jurados, y que eso es supremamente fundamental, porque pues, en último son las personas que eligen el tipo de proyectos. También hay que decir, el FS hace lo que puede, a mí me parece que hace un buen trabajo en el sentido que el presupuesto es corto, y ellos hacen lo que pueden también, lo que pasa es que nosotros no estamos tan acostumbrados a pensar un cine por fuera de esos lugares, pero también creo que está muy de la mano a que no hay los lugares de exhibición. O sea, digamos, yo veía en Argentina que la producción independiente, digamos, sin, sin su instituto de cine, que es el Inca, era muy frecuente. O sea, mucha gente tenía películas, pero porque la gente sabía que tenía una serie, un circuito de festivales en el país que ni siquiera estaba pensando en, en sectores internacionales, y ya de alguna manera tenía la certeza que su película sí quedaba pues, pues bien, o sea, si sí la terminaban por lo menos, iba a tener un espacio de exhibición y la gente se quedaba muy, muy, muy muy tranquila. O sea, como listo, llegué al Bafisi, hice esta película como para mi grupo, la, la se está viendo acá en la ciudad en un espacio acompañado de crítica, de todo. Ok, listo, sentí un poco la vida de esa primera película y luego pues, se, se, se van dando distintas dinámicas que, pues, que, que los directores, digamos, hay directores argentinos que tienen rara exposición por fuera del Bafisi y que allá son supremamente importantes. Yo creo que un cine por venir también tiene que estar pensado a partir de los lugares de exhibición que generemos. Como que hoy esa es una piedra, un obstáculo muy, muy grande, muy, muy grande. El Fixi estaba generando esos espacios, películas como La Torre una película que me gusta muchísimo y que, digo, ¿dónde se va a ver esto? Y que llegara al Fixie me parecía genial, que ya estaba generando esos espacios alternativos, que además de eso produce que esa tensión, que estamos hablando de la persona que hace la película para el festival, pero también cuando el festival te da libertad, bueno, el, el realizador también la siente. Cuando el lugar de financiación te da libertad, el realizador también la siente, ¿no? Entonces, cuando no cuando uno ve ganar, digamos, en los lugares principales financiación a películas un poco más diversas, pues yo creo que generaríamos un cine un poco más más rico y que además creo que se va a venir o es posible y que además la pandemia también lo va a acelerar porque creo que es posible que en el 2020, o sea, ya en este 20 tuvimos un FEC muy reducido, pues por cuestiones de presupuesto. En el 2021, si sí es que no vamos a ver nada, porque pues, si se financia con las ideas a cine y los cines estaban cerrados, pues presupuesto cero. Entonces, eso va a obligar también a que o se muere el cine o sea la batalla por fuera, ¿no? Y se empieza a crear distintos circuitos y distintas formas de, de producción, pero también tiene que ser pensado desde las partes de exhibición.
0: Bueno, en Ferico. entonces muchas gracias por la charla, estuvo muy bacano todo. No,
1: chicos, muchas, muchas gracias. La verdad que, como les digo, celebro bastante estos lugares porque son los que de alguna manera muy concreta le dan vida a las películas y son lugares realmente de, de discusión y, y, y de poder hacer que sea más grato uno... No hacer una película y como ver que uno conecta con otras personas de, de, de otros lugares del país, la verdad que a mí me, me alegra muchísimo, así que muchas gracias por la invitación y la verdad que no conocía el espacio que han creado, no sé la trayectoria que tienen, pero animarlos mucho y, y bueno, están haciendo un gran trabajo.
0: Listo muchachos, muchas gracias. Ay, estuvo muy buena la charla, gracias. Muy buena, no sé qué temas se ahí. Uno corto
3: de tiempo, la verdad. Sí, bastante. Sí, ¿no? Habían muchas había. cosas, la verdad, como por comentar, para meter la pues Yo dije, ah, ¿por qué a estos
2: dos manes? No yo porque me hubiera quedado solo ¿no? <risa> Ya me doy cuenta, ya no, me no. doy
3: cuenta.
0: Finalizo este episodio agradeciendo a ustedes los escuchas de este podcast que están acompañando este proceso, escuchándonos, mandando sus mensajes de apoyo y ayudándonos a difundir el podcast. La película de Pirotecna la pueden ver comprándola o rentándola en dos plataformas de stream, Movies y Cineco Plus. Allí pueden verla en muy buena calidad y de paso apoyan a los creadores, quienes con su apoyo seguro podrán seguir desarrollando muy buen cine en los próximos años. También les recomiendo sigan pendientes de las producciones de Invasión Cine, por ejemplo hay una película excelente que ya pasó por salas en Colombia pero a la cual deberíamos seguirle el rastro, les hablo de como el cielo después de llover de Mercedes Gaviria, también se trata del primer largometraje de la directora y tiene un registro similar al de pirotecnia pero con un resultado totalmente distinto. Recuerden que cada martes publicamos un nuevo episodio. Podcast Cine Laberinto es una producción de Corporación de Cine y Audiovisuales Laberinto, realizada desde la ciudad de Tunja. La producción y edición de este episodio fue realizada por mí. El resto del equipo de la Corporación Laberinto está compuesto por... Erika Morantes, Néstor Espitia, Stephanie Rosso, Pablo Malpica, Juliana Becerra, Daniel Ruiz, Juan José Pedraza, Diego Pita, Marta Chaparro, Elkin Jiménez. Para seguir conectados con nuestros proyectos, búscanos en Facebook, Twitter o Instagram como Cineclub Laberinto. O escríbenos a nuestro correo cineclublaberinto.com. Feliz cine, gracias por escuchar.